0: Este é um podcast TSF.
1: A Carris Tour está a preparar a entrada no Rio de Janeiro e em Praga, mercados em que aposta para expandir a gestão de circuitos turísticos. Depois da experiência em Portugal, a empresa da Carris espera repetir o sucesso no estrangeiro. A INAPA quer reforçar a atividade internacional nos mercados europeus, que já domina, mas há uma nova aposta no horizonte, abrir uma distribuidora de papel em Angola. A ESCOM conhece bem este país africano, onde tem negócios no imobiliário e nos diamantes. A empresa do grupo Espírito Santo desenvolve em Angola projetos avaliados em 900 milhões de dólares. Este ano, a Carris Tour espera começar a gerir circuitos turísticos nas cidades de Praga e do Rio de Janeiro. A empresa, participada da Carris, quer crescer no estrangeiro à semelhança do que tem acontecido em Portugal. Está, assim a apostar em parcerias com os operadores turísticos dos dois países. No caso da República Checa, as conversações já levam um ano. Acabaram por atrasar-se por causa de mudanças na administração da empresa. Mas, Sandra Pires, o projeto está agora numa fase muito adiantada.
2: O projeto de internacionalização para Praga já leva algum tempo mas o presidente da Carris acredita que agora vai arrancar em força com a nova administração do operador turístico que gera a rede de transportes da capital checa. Ao contrário de penalizador, José Silva Rodrigues admite que o compasso de espera até tem sido uma vantagem. São
0: processos de negociação com alguma complexidade, discussão com esses mesmos operadores do tipo de produtos e das características da própria parceria, e portanto são processos que demoram o seu tempo e portanto penso que o timing que tem, que tem, que tem que está a decorrer para nós, é muito importante, exatamente para estruturarmos um produto adequadamente estruturado que possa funcionar com, com sucesso na, na, nesse mercado para onde vamos e depois exatamente por isso, porque envolve outro operador, e há que encontrar a plataforma adequada de parceria entre, entre as duas empresas envolvidas, por forma a que as coisas possam ter tanto sucesso, enfim, fora do país, como têm tido em Portugal. O presidente
2: da Carriz está agora mais otimista do que nunca e afasta um eventual recuo no processo. As coisas
0: estão bem encaminhadas para poderem uh, começar a acontecer rapidamente. No caso de Praga, a própria mudança da gestão de topo da empresa de Praga atrasou um pouco o processo. Isto é, essa mudança significou que nós tivemos que reequacionar as coisas com a nova administração e, portanto, as coisas demoraram um tempo mais por causa disso e, portanto, neste momento estamos exatamente num processo de discussão de como é que as coisas poderiam concretizar.
2: À semelhança do que existe em Portugal, a Carristur quer criar circuitos turísticos com autocarros e elétricos que vão circular pelas cidades. Apesar de não adiantar detalhes sobre o que está em cima da mesa de negociações, mas em cada destino, José Silva Rodrigues revela o modo de operação da empresa. A desenha
0: um circuito com enfim, as características que deve ter esse circuito, não é? Porque, obviamente, como em qualquer, em qualquer mercado, o produto e que o produto é o circuito tem, tem know-how, existe know-how, existe conhecimento, não é? E depois, em função disso, há que decidir como é que se faz isso, com quantos veículos, que características têm esses veículos enfim, como é que eles irão ser conduzidos, com que tipo de, 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 de enfim, de tripulantes, com qualificação lhe é exigida, uh, qual é o tipo de mercado que queremos alcançar, portanto, qual é a nossa estratégia de pricing, de, portanto, de, de abordagem no mercado em termos de produto e de preço, que canais de distribuição é que queremos utilizar, uh, portanto, há todo um conjunto amplo de aspectos, como lhe disse, que nós, aquilo que tem sido hoje a nossa experiência, normalmente os autocarros são autocarros da Carristure, os motoristas são motoristas que pertencem às empresas de transportes que atuam nessas cidades e depois, obviamente, a gestão, uma gestão partilhada, embora a Carristure digamos seja a entidade que tem a responsabilidade de fazer a concessão do produto e depois assim, a, sua, a sua gestão cotidiana.
2: O Brasil é um dos países com maior potencial de crescimento desta atividade do setor turístico. No entanto, o Presidente da Carriza afirma que para já a estratégia passa por avançar a pouco e pouco.
0: Estamos a falar de um conjunto de circuitos na própria cidade, circuitos turísticos, numa cidade que é visitada anualmente por muitas, muitas pessoas. E, portanto, vamos começar por oferecer exatamente dois ou três produtos turísticos e, e ver exatamente qual a dimensão de frota, que nunca será uma, enfim, uma coisa extraordinária, mas qual a dimensão de frota que necessitamos. Aliás, isso faz parte, da própria, neste momento, da própria discussão que está a ser desenvolvida e da, da própria análise do, do, do contrato que está a ser pensado para uh, o, o surgimento aqui desta parceria. Para
2: além do Rio de Janeiro e de Praga, a Carristur está já a olhar para outros mercados do leste. O presidente da empresa revela que já têm sido abordados por outros operadores mas ainda não há planos concretos. A Carris quer levar para o estrangeiro os
1: estrangeiros circuitos turísticos citadinos que já desenvolvem Portugal, Praga e Rio de Janeiro. Chamam muitos visitantes e têm pouca oferta nesta vertente do turismo. Enapa chegou a número 4 em toda a Europa na distribuição de papel, com presença em 8 países. O espírito neste grupo português é verdadeiramente internacional, sendo que apenas 7% dos negócios da Enapa são obtidos em território português. A empresa quer continuar a reforçar a atividade na Europa, mercado que a Inapa já bem conhece. Mas há uma exceção. A empresa conta entrar em Angola nos próximos meses, constituindo no país uma nova sociedade de distribuição de papel. De resto, há novas compras concluídas nas últimas semanas numa estratégia desfiada aqui na TSF pelo presidente da empresa, José Morgado.
3: Seja Se seguida, está de acordo com o plano Inapa 2010, que nós apresentámos em maio, de reforço da nossa presença em atividades similares à distribuição de papel, que é o nosso negócio core, geralmente em negócios com maior potencial de crescimento e maior potencial de rentabilidade. Entre esses dois negócios está o material de embalagem e um, a comunicação visual, daí que as aquisições mais recentes feitas geralmente no início deste ano tenha sido é de facto na área da embalagem com uma aquisição de 65% de uma empresa onde já tínhamos 35% de material de embalagem, líder de venda de material de embalagem por catálogo, em França, e mais recentemente, portanto, há dois dias, da semana passada, a compra de uma empresa de líder também na área da comunicação visual na Alemanha.
1: E que a escolha destes mercados, a Alemanha e esta empresa francesa?
3: Bem, em primeiro lugar... Tem a ver com as oportunidades que existem de, de investimento. Portanto, é preciso identificar essas, essas oportunidades e depois procurar concretizá-las. Em primeiro lugar. segundo lugar, porque se trata dos dois, dois maiores mercados europeus, excluindo o Reino Unido onde nós não estamos presentes, mas dentro dos mercados que nós temos presença, a Alemanha é o maior, seguidamente a França. Em terceiro lugar, tem a ver também com o próprio estágio de desenvolvimento das operações, estruturas de management, portanto é necessário assegurar um conjunto de condições antes de avançar para estes investimentos, a Alemanha e a França para já reuniram todas essas condições, quer de possibilidade de... De investimento, quer de equipa de management, quer de, de estágio de desenvolvimento e de reestruturação.
1: E, concretamente, na distribuição de papel, que atividade é que INAPA tem nestes países europeus?
3: Todos têm distribuição de papel, papel destinado às atividades gráficas e office, dentro das atividades gráficas. O total, no total do nosso volume de negócios, pesam 75%, relativamente ao office, 25%. Em termos globais do grupo, portanto, esta é a média, mais ou menos, por todos os países.
1: E por o enfoque no mercado europeu?
3: Porque a Inapa uh, desenvolveu-se uh, para o mercado europeu. Uh, há um enfoque importante, e que faz parte também da, da linha estratégica acolhida, de reforçar a presença em mercado, onde já temos uma posição de liderança, sendo por posição de liderança um dos três primeiros, e, portanto, nós, de facto, estamos a reforçar as nossas posições no mercado, no mercado que conhecemos bem, que é o mercado europeu.
1: Portanto, é essa a estratégia que é para seguir nos é. próximos anos.
3: Exatamente.
1: Não ponderam explorar um, novos mercados fora do continente europeu, nomeadamente um país de Angola,
2: Brasil.
3: Temos um projeto, porque era um mercado que nós já endereçamos diretamente a partir de Portugal, temos um projeto em Angola, onde poderemos brevemente vir a ter enfim, uma subsidiária, mas porque é um, um mercado que nós já endereçávamos. Brasil e outros mercados estão completamente... Neste momento, a decisão é não ir para esses mercados.
1: E que projeto é este em Angola que, que a Napa já possui?
3: projeto de constituição de uma sociedade de distribuição de papel, semelhante às que temos em Portugal, ou na Suíça, ou na, na Alemanha, e, portanto, termos, podemos, a partir, neste momento interessamos esse, esse mercado, a partir de Portugal, estando localmente como uma sociedade constituída e com uma estrutura de logística, poderemos eh, prestar um melhor serviço aos nossos clientes, eh, através da oferta de uma, de uma gama mais completa de produtos.
1: Portanto, a internacionalização vai prosseguir, não
3: é? NAPA neste momento é número 4 no mercado europeu a nossa estratégia não passa por crescimento de cota na, na distribuição de papel passa sim por reforçar as posições que temos em mercados onde somos um dos três primeiros e que tínhamos vendido na Itália, mas reforçámos a nossa posição comprando a parte que nos faltava, 32,5% que nos faltava da empresa na Suíça.
1: A Enapa quer concentrar a atividade em mercados onde tem uma posição relevante. No ano passado, o negócio da distribuição de papel melhorou. Em termos líquidos, a empresa conseguiu reduzir os prejuízos para cerca de 10 milhões de euros. A Inapa espera este ano regressar aos lucros. A Escom, empresa do Grupo Espírito Santo, conhece bem Angola, mercado onde desde 93 mantém negócios avultados, sendo atualmente um dos maiores investidores privados do país. Em carteira, a empresa possui projetos no valor de 900 milhões de dólares direcionados para a mineração, imobiliário, aviação, agricultura e energia. Manuel Reis, administrador do BES em Angola, dá conta da atividade da Escom
4: no país. Hoje em dia continua a ter uma parte importante de importação, mas lá está, passou para a segunda fase que visa criar valor acrescentado em Angola. A ESCON está presente noutros países, sendo que a sua atividade está focada essencialmente em Angola. Core business do grupo, portanto o grupo é muito ativo, obviamente que está numa série de, de setores de atividade, mas neste momento os principais fontes de faturação da empresa e neste momento de investimento são a mineração, o imobiliário obras públicas e aviação. Angola é, é a geografia onde, neste momento, o envolvimento é maior.
1: Manuel Reis falava numa conferência promovida pela Associação Comercial de Lisboa sobre a experiência da ESCOM em Angola. O negócio dos diamantes é um dos que mais brilha para a empresa, sendo que a oportunidade para entrar neste setor surgiu em 2001.
4: A ESCOM entrou no setor diamantífero através de um projeto chamado Projeto Chimbongo, um projeto aluvionar que a ESCOM explora desde 2001. Um ano depois foi concedida a licença para a exploração de Kimberlitz no projeto LUO e isto é um projeto que a médio prazo irá tornar uma das 10 maiores minas de diamantes do mundo com reservas de 33 milhões de quilates. Em 2003, parceria com a BHP Billington, que hoje em dia representa já 14 contratos de pesquisa de Kimberlitz e de aluviões e que futuramente se espera também se venham a explorar base metals. E a experiência que a Moazanza, na prática, é providenciar assistência técnica e financeira aos projetos que a própria Indiama está a desenvolver.
1: No ano passado, a mineração foi responsável por cerca de 24% do volume de negócios da Esco com tendência a subir, já que a empresa explora em parceria uma das minas com maior potencial do mundo. Também no imobiliário. A Esco mantém uma forte presença em Angola. No início do mês, arrancaram as vendas de um condomínio residencial em Luanda num investimento de 60 milhões de euros. Mas os projetos vão mais longe, afirma Manuel Reis. É, um,
4: é uma aposta forte da Eskom. Esco, a ESCO iniciou-se na, na área imobiliária em Angola através do, grupo, do, do edifício Espírito Santo pretende ser e vai ser seguramente uma referência em Luanda é o ponto mais alto de Luanda neste momento uh, são 50 mil metros quadrados uh, que irão estar concluídos já no segundo semestre de 2008 isto é um edifício que marca a entrada do grupo Espírito Santo na área imobiliária em Angola e como tal pretende ser um marco para a cidade seguem-se a estes outros projetos nomeadamente Talatona, que se situa em Luanda Sul, portanto, ao abrigo da parceria celebrada com a Camargo Correia, que são cerca de 38 mil metros quadrados a desenvolver naquela zona. Estão também em pipeline já os projetos GES 2, GES 3, GES 4, em Luanda. Totalizam cerca de 77 mil metros quadrados, que neste momento estão a ser acompanhados por arquiteto Fernando Bagulho e por arquiteto Tomás Salgado.
1: Para todos estes projetos, a ESCON defende uma política de parcerias, tanto nacionais como internacionais. Na construção, entre os parceiros do grupo português, estão a brasileira Camargo Correia ou a Motengil. No setor mineiro, contam-se a Angolana, Endiama, a BHP Billiton e a Alrosa. Além de Angola, a ESCON desenvolve também negócios noutras geografias africanas. A empresa do Grupo Espírito Santo está presente no Congo, Moçambique e na África do Sul.